0: 今天我们在宗之主日要来看约翰福音，约翰福音第十二章，这里面是呃约翰记载耶稣进入到圣城耶路撒冷的这段的记录。所以让我们怀着谦卑领受的心来聆听上帝的话语，向我们宣读。有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉萨路。但祭司长们商议，连拉萨路也要杀了，因为有好些犹太人为拉萨路的缘故回去信了耶稣。第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何萨纳，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上。如经上所记的说：“西安的民呐、啊，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。”这些士门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。当耶稣呼喊拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他，法利赛人彼此说：“看哪，你们是徒劳无益的，世人都随从他去了。”我们今天读上帝的话语就到这里，所以我们今天要来一同的来思考这位被众人欢呼的进入荣城的啊何何撒那的君王何萨那何萨那。奉主名来的以色列王是应当称颂的。两千多年前的今天，在耶路撒冷的城外，成千上万的人如此的高声欢呼着，把衣服和棕树枝铺在地上，形成了一条多彩的地毯。可他们迎接的并不是一位身披铠甲、呃胯下骑着战马的君王。而是一位骑着矮小的驴驹、身着朴素的人——耶稣。他身后没有百万的大军，而有的只是几个曾经在加利利做渔夫的门徒。这是一位怎样的君王？他的到来意味着什么？今天我们要来一同的回到两千多年前的那个主日，一同的来思想耶稣进入圣城耶路撒冷。对人类真正的含义到底是什么？那么从文献的角度上来说，四卷福音书都记载了这个事件，所以我们可以看到这个事件的重要性。那么今天我们是要从约翰福音的这个记载来看，或许约翰福音是在整个四卷福音书当中记载的最简单的、最。呃，最简短的，因为他是最后一位写作福音书的人，或许他认为有一些细节他不必再重复了，其他的像马太、马可和和路加他们都已经记载的很详细了，所以你看到约翰他忽略了，例如索取驴驹的这个过程，他只是一笔带过说耶稣得了一个驴驹，但是从另外一个角度上来讲。约翰所提到的事情，既然他这么简略，那么他所提到的事情就非常的重要。他提到了很多其他福音书的作者没有提到的细节，例如约翰只有约翰记载了拉萨路复活这件事情，并且把这件事情和耶稣进入耶路撒冷时的人们的反应联系在了一起。另外，只有约翰提到了人们手中的那个树枝是棕树枝。啊，如果没有约翰的这个记载，我们今天也不会有所谓的宗支主日。所以是约翰告诉我们，人们当时拿的是宗树枝。因此，就让我们一同来思想一下约翰给我们记载的耶稣融入圣城的故事。首先，在这个故事的一开始，是在伯大尼的预备，在第九节，约翰记载说，有许多犹太人知道耶稣在那里。就来了，这里的那里指的是伯大尼，而这里面说的许多的犹太人，呃，这是在约翰福音里面一个比较特殊的表达方式，它指的不是单纯的民族性，而是指的是这些人是曾经敌对耶稣的，是不信耶稣的人，而他们来找耶稣，这时候是他们从耶稣这个时候还在伯大尼，所以你可以看到第十二章的第一节。耶稣当时还是在伯大尼。那伯大尼在哪里？伯大尼是在耶路撒冷的东南东南方，大概两英里，也就是大概三公里左右的地方，不是很远。但是呢，呃，从伯大尼往耶路撒冷去的路是个上坡，因为耶路撒冷是山城，而从耶路撒冷往伯大尼的路是下坡，所以走起来很很方便。但是往耶路撒冷去并不是特别方便啊、呃。但是这个这个前面。提到了伯大尼有一个很重要的事情发生，就是在第十一章里面，耶稣在伯大尼，呃复活了耶路，呃，复活了拉萨路，所以拉萨路的复活是吸引许多人来找耶稣的原因，啊，整个的事件把耶稣的名声，把耶稣的名气推向了最高潮，啊，我们看到许多人，耶稣的来临并不只是一个。呃，与我们无关的一个一个客观的事实而已。耶稣的降，耶稣的到来，挑战着每一个人的主观的回应。我们看到有很多人非常的好奇，想要去看看耶稣这个人，但是我们也看到了有很多人仇恨他。我们看到有一些人看看见了耶稣所行的神迹，信了他；有些人去迎接他，有些人因着耶稣的到来而忧愁。所以不同的人对于耶稣的到来有着不同的反应。那么你的反应是什么？啊、呃，但是这里面约翰告诉我们，有许多人出于好奇，出于耶稣所行的这个复活的神迹，想要去看耶稣，这是一个很正常的反应。可以试想一下，假如说就在你家三公里之外的地方，有一个人把一个死人，把一个大家都知道已经死去很很久的人，把他复活了。你肯定也是想要去了解，看看究竟，对不对？所以很多人起初来寻求耶稣是只是出于单纯的好奇。然而，并不是所有的人都对耶稣和这个被复活的拉萨路有同样的反应。在第十节，约翰记录了另一些人的反应。他说：“祭司长们商议要连拉萨路也一起杀了。呃”啊，这是一个非常非常。愚蠢的想法。试想一下，如果耶稣真的能使拉萨路从死里复活，那杀死拉萨路有什么有什么意义吗？耶稣可以再使他复活呀。但是当然，这些祭司长祭司长们可能并不是真正的相信耶稣真的使拉萨路从死里复活了，因为这些祭司长们呃，一般都是萨都该人。撒撒都该是一个在第一世纪的犹太教里面的一个教派。那在第一世纪犹太教里面有大概四个主要的教派，有萨都该教派，有法利赛教派，有啊、呃、埃塞尼教派，有奋瑞党啊、呃。所以萨都该这个教派，他们是属于他们不相信超自然，不相信死人会复活，不相信天使啊这些属呃属灵的受造物的存在，所以他们是一种呃怎么说呢，是一种世俗化的。自然主义的一种的宗一种的教派，他们往往是参与政治，他们是呃这个政治性非常强的一个政一个党派，那他们与法利赛是完全相反的，法利赛是相信超自然的，啊法利赛人相信死人会复活啊等等，那法利赛人啊因此是比较偏宗教性的，啊那埃塞尼是一种比较这种。呃，自己有自己的社团，与世无争、与世隔绝的这样的一种，啊、呃，像修像修士的这样的一种的教派。那奋锐党呢，则是呃，则是非常强的这种草根阶层、民族呃农民起义这种的这种的党派。所以非常的有趣，这四种党派对于耶稣的到来有着有着不同的回应啊、呃。当然，这里面约翰主要记载了撒都该人、法利赛人啊。呃以及呃普通的民众啊、呃，很多的民众他们是属于比较同情奋锐党的这这这一派，那所以很自然的，萨都该人这些祭司长们，他们不相信死人会复活，那么自然他们觉得耶稣和那个假假装从死里复活的拉萨路应该被除掉，因为他们呃激起了这些民众的这些热情，他们要把。这一党除掉，但是来到伯大尼的那群犹太人里面有很多人，因为看到了复活的拉萨路，他们就信了耶稣，因为他们呃距离这么近的这种村庄之间，他们都知道这些消息是很互通的，所以他们之前就可能已经看到拉萨路真的已经死了，而他们再来看到耶稣已经使他复活之后，他们就真的相信了。因此这些人的归信。为接下来耶稣进入到耶路撒冷铺平了道路，他们建立了这个群众基础。那么接下来，约翰从第十二节开始就记载了这个君临圣城的时刻。第十二节，呃，约翰说，第二天，也就是安息日之后，也就是七日的头一日，就是我们今天所说的主日，有许多人听见耶稣要来到耶路撒冷，就出去迎接他。这里面的许多人指的是当时来耶路撒冷过节的人，对吧？当时这是在逾越节的期间，所以到底有多少人呢？我们无法估计。但是有古代的文献，例如第一世纪的犹太历史学家，呃，约瑟夫，他当时提到，在公元六十年左右，也就是耶稣已经被钉之后大概三十年左左右之后的时间，有一次的逾越节，他。他记录了当时有超过两百万的犹太人聚集在耶路撒冷过节，这只是犹太人，还不包括非犹太人，所以你可以想象那个耶路撒冷那一座小小的山城挤得满满的，对吧？人潮人海，就有点像呃每年在美国过新年的时候，我们在电视上直播看这个纽约的时代广场的场景一样，哇，非常非常多的人人挤人一样。而这里面也有这些，呃，前一天跑到伯大尼去看到复活的拉萨路而相信耶稣的人，所以他们回来之后就跟这些人做见证说：“你看，我们看到了那个复活的人。”所以很多人就相信了耶稣。呃，然后这里面还包括一些，呃，从加利利来的人。加利利来的人，他们更更知更知道耶稣是谁了。他们很早就认识耶稣，听过他的教导。啊，并且要知道，一年前的同一时间，也就是上一个逾越节的时候，耶稣在加利利行了非常多的神迹，其中一个神迹是使五千人吃饱。那在这个行完这个神迹之后，这些人他们就说，那真实要来到世间的先知已经来了，对吧？耶稣就是这个要降临到世世世界的先知。然后约翰在那里面，约翰第六章。就记载说，他们就逼他做王，所以这些人已经想要拥护耶稣做王了。但是当时耶稣退去了，耶稣没有随他们的心愿。不过现在他们又一次抓住了这个机会，对吧？这次可不能再让耶稣跑喽，对吧？这次一定要让耶稣做王。那约翰接下来记载了很多的细节，是我们非常需要注意的。在接下来第十三节，约翰描写了这些人跑出去迎接耶稣的方式。他说他们是手里拿着棕树枝出去迎接他们。那我刚才也提到了说，说约翰是所有四卷福音书当中唯一提到这个树枝是棕树枝的、啊。马太和马可提到了说这是树枝，但是他没有，他们没有具体的明确说到底是什么树枝。而路加根本就没有提树枝这回事儿，只有约翰告诉了我们这个细节，这也帮助我们了解约翰到底想要传达什么样的信息。另外，我们需要注意的是，约翰在这里的记录忽略了什么？约翰忽略了很多其他的福音书作者提到的细节，比如说约翰没有提人们把自己的衣服外衣脱下来铺路这件事情，为什么他要忽略这个细节？嗯，所以首先让我们要来想一想，为什么约翰要特别的提这些人提手里拿的树枝到底是什么类型的树枝？如果你了解摩西律法的话，你会知道棕树枝往往是用在祝棚节的时候，但是这个现在这个场景不是祝棚节，祝棚节是在秋天，在十月份左右的时候，现在是四月份，是逾越节，逾越节是不用棕树枝的。或许有的人了解巴勒斯坦的地理。会说这有什么稀罕的呢？棕树在耶路撒冷非常常见呀，对吧？如果你在加州，像我们在加州就会知道到处都是棕树，我家门口就是有很多棕树，啊，随便就能砍下来。但是这并没有解决真正的问题，对吧？为什么这些人要？你试着去砍一个棕树枝看看，你爬的很高，然后砍下来很很很很累的，对吧？为什么要去这样做？嗯。所以，我们必须要了解第一世纪的犹太教的一些背景，犹太人的一些历史。这个并没有记录在旧约的正典当中，是在两约之间发生的事情。呃、宗棕树枝对于第一世纪的犹太人有着非常重要的政治含义。追溯到第，追溯到两约期间，当时犹太人发动了一场非常著名的民族起义。叫做马加比起义，具体的事件记载在《马加比传》当中，啊，这是旧旧约的这个次经当中，啊、呃，当时犹太人被希腊人统治，对吧？还记得波斯人最开始统治他们，或者再再往前，最开始是这个他们被掳到巴比伦，然后巴比伦被波斯人灭了，然后波斯人就允许他们回到这个耶路撒冷，回到这里面去重重建这个圣殿。然后后来波斯人又被又被希腊人灭了，所以那个当时他们是被希腊人统治的时候，呃，希腊人禁止犹太人进行圣殿的啊、呃、崇拜，所以这个激起了犹太人的一些的民愤。那当时有一个家族叫做马加比家族，他们就带领了民族的起义。当时在犹大马加比和西门马加比先后的带领之下。他们恢复了圣殿敬拜，并且最终甚至把当时的希腊人赶出，赶出了这个耶路撒冷，并且在建立了啊、呃、一个短暂的独立的犹太政权。那、呃、这次的起义给犹太人留下了极大的影响，这种影响甚至是今天一直到今天都存在的，这它是标志着犹太人们这种民族的。自我定义，他们甚至创立了在旧约正典之外的一个节日，叫做光明节，对吧？如果你身边有犹太的朋友，你会知道，他们这个光明节是他们一个很很重要的一个节日。那当西门战胜这个打了胜仗之后，他和他的部下，啊、呃、进入到耶路撒冷时，这是在马加比传上第十三章第五十一节，那里面记载说，当他们进入耶路撒冷的时候。他们唱着赞美诗和感恩的诗歌，手里拿着棕树枝，弹奏着竖琴和七弦琴，进入到这个耶路撒冷。所以那个场景对于犹太人来说是非常非常重要的，以至于后来在马加比王朝他们发行的货币上，他们发行的钱币上印着棕树枝，代表着他们的民族的胜利。因此，棕树枝就成为了犹太人这种民族性的这种胜利、这种革命的标志。啊，包括后来，呃，在第一世纪后期的奋锐党的起义，就是和罗马人、罗马人发动呃和跟罗马人发动的这个犹太战争当中，他们也用了这个棕树枝作为他们的标志。因此，约翰提特别提到棕树枝，对他的读者来说有着极其重要的含义。约翰忽略了那些其他的细节，什么把这个衣服铺在地上等等。他特别提到棕树枝，他在向第一世纪的读者传达明确的信息：耶稣的进入、融入圣城，和当年的马加比、西门马加比进入耶路撒冷是有着呼应的关系的。这些欢迎耶稣进城作王的人，他们当时把耶稣。当做是如同西门马加比一样的革命领袖，他们盼望耶稣能够为他们带来真正的自由和独立。因为你也明白为什么萨都该人这么对耶稣的仇恨是最大的，因为他们是当时的呃政治政治的领袖，对吧？他们是统治阶级，所以耶稣对他们来说是一个最大的威胁。那接下来这些欢迎耶稣的人，他们唱了一首赞美诗。这首诗，呃，约翰告诉我们，这是诗篇第118篇，也就是今天我们所唱的。他说：“何萨纳，何萨纳，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”何萨纳这个词是希腊文里面生造的词，这不是一个，不是一个真正的词，那是用希腊文来音译雅兰文和希伯来文里面，在呃诗篇第118篇。第二十五节的出现的头一个词啊 ，hosia h y na， 对吧？就是其实是两个词 ，hosia h y na， 啊，那连起来就是 hosia h y na， 就是这样。那这个词是在，在这个希腊文呃，在这个希伯来文里面的原意就是我、哦、你看到诗篇里面说的“求你拯救”的意思，它是这个是一个祈求式，是一个是一个祈愿式，求你拯救。那这句话表明了人们对耶稣的期待，耶稣是他们所期盼的那位拯救者，是那位奉耶华明来的弥赛亚君王。然后在第14节，约翰说耶稣就得了一个驴驹，就骑上。了，约翰在这里面很快速的略过了耶稣得驴驹的这个过程。因为他不想用这些细节去遮蔽我们的双眼，他想要告诉我们，耶稣怎么得驴不重要，重要的是他骑着驴进城了。而他马上解释了他骑着驴进城的含义。啊、呃，他说这是为了要应验圣经对弥赛亚君王的预言，第十五节他说，正如经上所记的，西安的民呐、啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。关于这一节，呃，圣经的预言的使用，许多解经家在这里面会直接强调说，驴代表着谦卑，啊、呃，并且他们非会经常说对比耶稣骑着驴，对比着罗罗马的君王骑着战马进入到这个凯旋凯旋门这样的一个反差，但是我认为这是似乎过分简化了。约翰在这里面引用这个耶稣骑驴的这个这个场景的本意啊，的确是有着谦卑的元素，但是这并不是最重要的。约翰引用撒加利亚书第九章的预言，明确的指出驴是弥赛亚君王要骑的，因此驴代表着尊贵和皇室的这样的权威和威严。驴对于犹太人来说是皇室的坐骑，这在旧约当中有很多的记载。例如，如果你们还记得在《列王记上》那里面记载了所罗门王登基的时候，他是骑着驴登基的。所以，耶稣骑骑着驴，并不是代表说他没有彰显他的君王的身份，或者没有彰显他的尊贵的身份。恰恰相反，约翰让我们非常明确的意识到，耶稣骑着驴进入耶路撒冷。是刻意的向犹太人证明、表明他是君王。不但如此，《撒迦利亚》第九章这段的预言里面，更加使人们联想到了西门啊、呃、马加比的形象。所以，每次当新约的作者他们去引用旧约的预言的时候，不能只看那一段，你要上下文都看，这段预言前后都在讲什么。那在撒迦利亚书第九章第十三节那里，面也就是他引用的那节经文，接下来的几段经文里面，那里面提到他说，上帝要用犹大做上弦的弓，要用以法连做张开的剑。他说，西安呐，我要激发你的种子去攻击希腊的种子，使你如勇士的刀。就是在撒迦利亚书第九章第十三节，所以。在撒亚利亚的预言里面，这位奉主名来的君王，他的到来是要攻击希腊的众子，是要让犹大和以法连啊得胜，并且接下来在撒亚利亚书第十章第三到第五节那里面说，上帝必使用犹大犹如骏马上阵，践踏仇敌。弥沙亚的到来和。犹太人赶出外邦人的统治有着紧密的联合的因此犹大和西门马加比的兴起赶出希腊人几乎完美的已经应验了撒加利亚的语言所以当时很多犹太人认为他们就是弥赛亚了。所以约翰在这里面再次的引用撒加利亚书第九章，是没有减弱。耶稣与西门马加比的对照，反而更加加强了这种对照。啊，你要注意到，路加和马可都没有提撒迦利亚的这段圣经，啊、呃，马太有提，啊，所以约翰在这里面很有意识的再次的强调了这一点。撒迦利亚描写到，啊、呃，犹太人战胜希腊人的场景，在撒迦利亚书第九章第十五节，他说：“他们必喝血呐喊，犹如饮酒。”他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。这是表明他们要把上帝的仇敌像祭物一样陷在坛上，要在坛的四角撒满血，这、就是用上帝仇敌的血去撒满祭坛。所以这个画面又呼应回了诗篇第1百一篇，那里面在第27节那里说：“当用绳索把祭生拴住。”迁到坛角那里，所以那位何萨纳那位奉主名来的弥赛亚君王，他进入圣城要要用绳索把祭牲拴住，拉到坛角宰杀。这位奉主名来的君王要把上帝的仇敌当做祭物一样，拉在祭坛上，用他们的血当做赎罪祭献给上帝。那些曾经如蜜蜂环绕上帝子民的仇敌，如今要受到这位。奉主名来的君王的审判，他要亲自借着这个审判来拯救他的子民，所以这一切诗篇118篇和撒加利亚第九第九章这来回的呼应，我们就知道这些人他们所做的，当他们真的认定耶稣是弥赛亚的时候，你们可以想象他们为什么会如此的兴奋，如此的热烈欢迎他，高声唱何塞纳何塞纳。何萨纳奉主名来的以色列王是应当称颂的，他们的那种呼喊是一种满怀着民族胜利的希望，他们真的相信耶稣就是那位如同西门马加比一样的民族英雄，很快要为他们带来自由和和平。然而这一切并没有像他们想象的那样发生，耶稣并没有带领犹太人起义反抗击退外敌。这个耶稣并没有按照他们想象的去做，加之原本撒都该人这些宗教政治领袖早已经看到耶稣是他们在政治上的大麻烦，他们已经想要找机会杀死他，所以最终这个被大家视为弥赛亚的拯救者的耶稣，非但没有带领人民击退罗马人，反而被犹太人的祭司长们与罗马人一同。抓住被罗马人抓住，并且处死。所以人们的高涨的情绪突然一下陷入到了陷入到了怀疑和痛苦。他们开始怀疑耶稣到底是是不是弥赛亚？耶稣失败了，这难这一切难道只是意外？这一切难道只是我们的幻想？包括他的门徒们也非常的困惑。呃、约翰记载说门徒们不不明白这这一切到底是什么。当时在耶路撒冷欢迎耶稣的人们也不明白这一切到底是为了什么。耶稣进入耶路撒冷的含义到底是什么？我们需要再次的去思考耶稣真正的得胜，那真正的凯旋到底是什么？约翰说，所有的人都不明白，就连耶稣的门徒也不明白，因为属血气的不能明白上帝的事。这正是耶稣进入圣城耶路撒冷这件事情的反合性所在。你看到，当所有的人都接纳耶稣，都欢迎耶稣是那位弥赛亚的时候，都拥戴他做王的时候，他们并不知道弥赛亚真正的含义是什么。当他们欢呼何塞纳的时候，他们并不知道何塞纳那个求你拯救所带来的拯救真正的含义是什么。他们虽然称耶稣是。弥赛亚是王，但是他们对弥赛亚对、对对这位王的理解是错误的，而必须等到上帝那奥秘的救赎的计划完成之后，等到耶稣得了荣耀之后，门徒们才真正的明白，只有等到真理的圣灵来光照他们的内心，他们才能够明白一切的真理。因此，耶稣的确是弥赛亚君王。圣经上关于他的话都是真实的，一切的审判和拯救的预言都落在了耶稣身上。然而，耶稣所带来的拯救，并不是脱离政治压迫和外族的统治的拯救，他所带来的拯救是脱离更大的权势，是脱离罪的权势和上帝永恒的愤怒的拯救。耶稣。所要战胜的仇敌不是希腊人，不是罗马人。耶稣所要战胜的仇敌不是我们在政治、国际政治和战争中的敌人。我们真正的敌人，也是耶稣真正战胜的敌人，是魔鬼、罪恶和死亡的权势。当我们还在彼此争斗的时候，我们忘记了我们共同的仇敌——那条骨蛇撒旦正在统治着我们的仇恨和欲望，把我们捆锁在。罪恶的权势之下，因此耶稣的确是来征战的，但是那真正的战场、真正的战斗，不是用刀剑，不是用流敌人的血，而是这位弥赛亚君王亲自流自己的宝血。那个真正的赎罪祭和流血的审判，没有落在敌人的身上。耶稣不是。那个进入到圣城，抓住仇敌，把他们的鲜血洒在祭坛上的那个得胜的君王，他是那个把自己的宝血撒在坛角的，献上赎罪祭的君王。因此，耶稣的十字架看似是失败，但却是真正的胜利；耶稣的十字架看似是羞辱，但却是真正的荣耀。因此，约翰说：“当耶稣得荣耀的时候，就是他在十字架上的时候。正是因着他，在十字架上背负了审判，我们这些罪人如今才得到赦免。正是因为他在十字架上受了刑罚，因此我们这些彼此为敌的罪人才得到医治。因着他，因着这位和平之君。”列国都必归向西安，但不是作为被俘虏的战俘，而是作为归信的上帝的百姓。所以今天你我来到这个圣城耶路撒冷，我们不是耶稣靠着他的武力战胜的被捆锁的战俘而来的。今天全世界的人来救耶稣，是因着他圣灵的大能和他的圣道的权柄。他们真正的领受了耶稣拯救的大能，因此耶稣真正的凯旋，不是他进入地上的耶路撒冷的日子，而是当他战胜死亡，从死里复活之后，升天进入到那天上的耶路撒冷，进入到天上的圣城的时候，耶稣真正的凯旋，更是当他再来的时候，开启新天新地新的创造，把死亡的权势扔进火湖。那个时候，那是他真正凯旋的时候，那也是上帝的百姓最终得胜欢呼的时候，是不只是犹太人，而是包括希腊人，包括罗马人，包括今天的美国人，包括今天的中国人，一切从地上四方各族各方各民当中，凭着他的宝血被买赎的人，那是我们得胜的欢呼，那是我们得胜的日子。而这同一位使徒约翰为我们记录了那天上的欢呼声，在启示录第七章第九到第十二节，约翰给我们看到了那天上的欢呼声。他说：“此后我观看，见有许多的人，没有人能数得过来，是从各国、各族、各民、各方来的。他们站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿着。”宗树枝，他们大声喊着说：“愿救恩归于坐宝座上的我们的神，也归于羔羊。”众天使都站在宝座和众长老并似活物的周围，在宝座前俯俯俯于在地敬拜神，说：“阿门，颂赞荣耀智慧感谢尊贵权柄大力都归于我们的神，直到永永远远。阿门。”因此，亲爱的弟兄姐妹们，这是属于我们的胜利，这是真正的何萨纳，那位奉主名来的君王战胜了我们无法战胜的仇敌，他以复活的大能施行拯救，叫我们脱离罪与死亡。有一天，我们也会加入到这个欢呼的队伍。有一天，我们每一个人都会这样信靠这位弥赛亚君王，我们每一个人。都将身穿白衣，手拿着棕树枝，大声的向那边为我们死、为我们复活的救主耶稣基督大声的欢呼：“何塞纳，何塞纳，奉主名来的救主是应当称颂的。”因此，弟兄姐妹们，今天当我们再次的思想耶稣进入圣城的那个时刻的时候，让我们把心归向他，让我们翘首盼望那个耶稣真正凯旋的日子，就是当他再来的时候，他要完全的拯救我们，带给我们真正的自由和和平，就是当他开启新天新地，把罪恶和一切的愁苦都完全的抹去的日子，他要擦干我们一切的眼泪。我们今天在这个世上依旧有苦难。但是让我们真正的信靠他，让我们等候那天身穿白衣拿着棕树枝向他欢呼的日子，我们翘首期盼那天的到来，阿门。